0: Bueno, hola a todos. Bienvenidos al segundo de hoy, episodio del podcast Adquiridos. Soy Gastón Krasny y decidí crear este podcast para que otros emprendedores puedan conocer de la experiencia de aquellos que hayan vendido ya su emprendimiento. Para el que no lo haya escuchado el primer episodio, estuvimos conversando con Nicolás Magni de Wolox. Estuvo buenísimo. Escúchenlo si no lo escucharon después de este episodio. Y el que no lo haya hecho aún, prendan las las notificaciones en Spotify y en YouTube, que es la mejor manera para que más usuarios cada día puedan llegar a estas experiencias. Eh, ahora sí, lo tenemos de invitado a Matías Botbol, eh, ex CEO de Taringa y actualmente co-founder de Maslow. Matías, gracias por sumarte. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme al podcast.
0: Eh, bueno, ya... Pasó bastante tiempo de que empezaron Taringa, casi, casi 20 años, pero trasladémosnos un poquito a ese, ese momento. contarle un poco para los jóvenes, más que nada, que no, que no conocen tanto de Taringa, eh, un poquito de cómo surgió el proyecto eh, y cómo fue evolucionando en estos 15 años, más o menos, que
1: pasaron hasta la venta. Bueno, Taringa... En, fue la primera plataforma social que en su momento se la llamaba Web 2.0 eh, O de las primeras en Latinoamérica eh, Que empezó siendo no, un sitio web hecho por Fernando Sáenz Que estaba en el secundario y empezó como a armar una especie de pseudoforo A programar y como aprender a, a programar haciendo, creando Octaringa eh, junto con, con mis dos socios, nosotros venimos de, de haber fundado Wirus, que es una empresa de hosting. Entonces, eh, que la lanzamos en el 2003 y veníamos buscando como empresas para hacer canjes de publicidad por, por, por hosting, digamos. Y, y bueno, y Taringa, nosotros éramos usuarios, eh, hablamos con Fernando, le hicimos como eh, un, un primer acuerdo de, de canjes de, de publicidad por hosting. Y él, más o menos en el 2005, eh, se fue a vivir a Costa Rica, 2005, 2006, eh, y ya no quería seguir con, con el sitio. Y, y, bueno, y nosotros decidimos comprárselo porque le veíamos bastante potencial en el hecho de poder armar una plataforma que sean los propios usuarios que generaban el contenido eh, ni, bueno, y, bueno, eso nos permitía como disrumpir un poco en, en todo lo que tenía que ver con, con los medios de comunicación que, en esa época, la gente casi no, no tenía muchas opciones como para expresarse eh, de forma masiva o pública. Eh, así que, bueno, así fue como un poco lanzamos o agarramos el proyecto nosotros.
0: ¿Y cómo es que en, que en esos primeros años llegan a ser los... Número uno, o sea, para el que no, el que no vivió tanto la, la adolescencia como yo con Taringa, Taringa era la, la plataforma donde pasábamos el tiempo, ¿no? Los adolescentes o estudiantes universitarios y eran número uno en tráfico, ¿no? de, Al menos de Argentina, no sé, en otros lados.
1: Sí, nosotros compramos en el 2006... Y lo que veníamos haciendo era, que lo aprendimos mucho con, con la empresa de hosting, era haciendo buen SEO, o sea, todo lo que es posicionamiento en buscadores. Eh, que en esa época era mucho más simple de lo, de lo que es ahora. Y, y lo que hicimos, bueno, después de haberla comprado, eh, lo, lo re, como lo reprogramamos todo, lo, lo re, rehicimos todo taringa, armando como buenas prácticas para que posicione en Google y, y de esa manera... Empezar a ganar tráfico. Eh, era un momento bastante complicado también en, en cómo poder hacer, como escalar la plataforma porque en ese momento no existían tipo lo que era cloud y demás. Digamos, todo lo que eran servidores siempre se manejaban de forma física. Entonces, teníamos como el gran desafío de poder hacer una plataforma que sea bien indexada, que escale que no sea costosa porque no, tampoco existía financiamiento en ese momento. Entonces, teníamos que comprar los servidores nosotros y ver de qué manera lo hacíamos y de qué manera también empezar a como a armar un, una metodología de, de trabajo, de procesamiento que, que permita, digamos, que tenga buena velocidad la plataforma. Entonces, con todo ese como relanzamiento que hicimos, logramos eh, poder hacer eso y lo que empezó a pasar es que Google nos empezó a posicionar súper bien y eso generaba como una especie de, de efecto de sinergia en el cual la gente casi buscaba cualquier cosa, terminaba en Taringa, lo hacía una vez, lo hacía dos veces y la tercera vez era, bueno, entro a Taringa directo porque ahí es como que siempre encuentro todo. Y lo que pasaba era que la gente, bueno, se terminaba registrando y, y empezaban a generar contenido. Entonces, cuando generan contenido, eso Google lo volvía a indexar y, bueno, era como una especie de, de bola de nieve que nos ayudó a crecer muy rápido en muy poco tiempo. Eh, nosotros en el 2008 ya éramos la plataforma argentina con mayor tráfico, o sea, superamos a, en tráfico a todo el grupo La Nación y todo el grupo Clarín, que eran en ese momento las plataformas con más tráfico en la Argentina. Y para el 2010 ya éramos uno de los 100 sitios con más tráfico en, en todo el mundo, o sea, eh, fue, fue bastante rápido y vertiginoso todo lo que lo que nos, nos pasó en ese tiempo. Y, bueno, el gran truco fue eh, el tema de, de hacer un buen posicionamiento en buscadores y el hecho también de armar una plataforma que, que siempre lo que buscamos es como darle como el poder al usuario y poder estar escuchando qué era lo que los usuarios buscaban o querían hacer y ir desarrollando una plataforma en base a esas necesidades. Entonces, eso también logró como un sentido de pertenencia bastante fuerte y, bueno, y esa cuestión de que hay una, una generación es nuestra, digamos, de los que ahora tienen treinta y pico, eh, también tengan como muy fuertes recuerdos de todo lo que, lo que vivieron en su adolescencia en, en Taringa.
0: Perfecto. Y a, pasaron como... Casi 10 años sur surgió Web3, surgieron las cripto, cambió bastante internet. Ustedes empezaron a, a, a usar criptomonedas dentro de la plataforma. Eh, ¿qué, ¿Qué estaban haciendo al, al momento de, de la venta? ¿Ya, qué, ¿Qué hacían los usuarios adentro de la plataforma cuando, cuando decidieron vender? Eh,
1: como para volver un poquito más atrás y contar el por qué terminamos vendiendo una empresa cripto. Eh, Dale. ¿Por qué terminamos metiéndonos en cripto? Fue medio loca la historia porque nosotros en el 2009 lo que pasaba era que todo lo que era como lo, lo que es digital, la gente no lo, no lo percibía tanto como porque era como todo más físico en ese momento. Y se nos ocurrió la idea de editar un libro como con los mejores posts que, que había en Taringa. Entonces lanzamos, Estábamos a punto de lanzar el libro Habíamos como hecho una especie de recopilación De la mejor información Y nos preguntamos, che, nosotros Estamos por lanzar un libro que no lo escribimos Nosotros lo escribieron los usuarios Y no nos parece justo Que nosotros ganemos plata por el libro Porque, digamos, nosotros solo No lo escribimos Y lo justo sería poder Distribuir las ganancias del libro Entre los escritores, propiamente dicho Que eran los usuarios y, y lo que nos dimos cuenta que era imposible hacer eso por todas las complicaciones como administrativas y legales que tenía, porque para poder pagar a alguien había que emitir, un, los tenía que emitir una factura, tenía, había que cobrar impuestos y qué sé yo. era bastante complejo. Entonces, siempre nos quedó como el bichito de cómo podíamos armar una plataforma en que también se habían beneficio de los usuarios, por lo que económicamente, por el contenido que nosotros, eh, o sea, por ellos que ellos generaban. Y en el 2014, eh, bueno, eh, nació Bitcoin, medio que empezamos a ver un poco qué onda con eso, que parecía interesante. En su momento era como que no se lo tomaba tan en serio, tal vez como se lo toma ahora todo lo que es la, lo que era una cripto o lo que era Bitcoin en ese momento. Pero en el 2014, Wenceslao Casares armó una wallet que, que se llama Sapo una wallet de custodia para Bitcoin. Y, bueno, y hablamos con él y le dijimos que nos gustaría la idea de poder integrar la wallet dentro de Taringa y nosotros armar un sistema de revenue share y pagarle con Bitcoin a los usuarios parte de los ingresos que teníamos en publicidad con, con digamos, como repartir eso con los usuarios. Eh, así que, bueno, lanzamos como un programa de revenue share con, con Bitcoin en el 2015 y fuimos de las primeras plataformas que empezamos a, a, a implementar cripto dentro de una plataforma social. Eh, y, bueno, y eso fue como una especie de beta que aprendimos un montón de ese proceso porque, digamos, también como cambiar los incentivos y, y demás. Fue interesante ver cómo, cómo todo eso afectaba a la comunidad, las cosas buenas que tenía y, y, lo, y las malas, digamos, y cómo después podíamos llegar a pensar en un modelo que sea autosustentable y que sea escalable. Y cuando fue, después de, digamos, que, que empezó como a haber un poco más de furor con todo lo que es Ethereum y todo lo que son los smart contracts, yo había ido a una charla que estaba Tevi, uno de los chicos de los que es los fundadores de Decentraland, que contó cómo habían armado toda la DAO para desarrollar Decentraland. Y a mí es como que me voló la cabeza y a partir de eso armamos un proyecto para descentralizar Taringa y transformarlo en una, una DAO. Eh, y, bueno, y armamos todo un proyecto como para poder hacer eso y cómo deberían hacer los incentivos económicos y demás. Pero nos dábamos cuenta que no podíamos escalarlo porque los costos de transacción y los fees eran imposibles de pagar y, y también nosotros lo que nos pasaba era que no teníamos por ahí los conocimientos necesarios. Como para poder montar todo eso arriba de una blockchain. Y bueno, y empezamos a hablar con distintas empresas en, que estaban desarrollando, digamos, tecnologías para blockchain. Y a partir de eso surgió el hecho de, bueno, después hablar con IOB Labs, que ellos vienen desarrollando, venían desarrollando todo lo que es RSK. Y bueno, y eso después terminó llevando a, a que nos compren. Eh, y cuando vendimos la empresa, que era un poco respondiendo tu, tu pregunta inicial, eh, no me acuerdo exactamente, pero debíamos estar en, no sé, 20 millones de usuarios únicos por mes o, o alguna cosa así. La verdad que no me acuerdo el número, la verdad que te digo y te miento, pero debía andar más o menos por, por ese número, 20, 30 o algo por el estilo.
0: Bien, y, y metiéndonos ya más de lleno en, en cómo fue la venta a, a IOV Labs, eh, ¿cómo se prepararon un poco ustedes como empresa ¿no? para, para esta venta? ¿Tenían, ¿Tenían las cosas un poco en orden? O sea, lo que nos contaba Nico... En el otro episodio era que ellos se fueron preparando a partir de las rondas de inversión que tu, que tuvieron y que si bien no estaban tan prolijos para la primera ronda, eso los fue ayudando a que llegado este momento, tenían todo más o menos listo. O sea, ¿cómo estaban ustedes en a, to, a, todo, a la parte societaria y demás? Que, eh... que es las cosas que mucha gente se olvida.
1: Sí, nosotros no, no, nunca, en la historia de Taringa, nunca buscamos vender la empresa. Fue medio loco porque en general muchas muchos em fundadores de empresas de tecnología, un poco lo que buscan es tipo el éxito. Nosotros nunca pensamos en, en hacer un éxito. O sea, fue como vamos a hacer esto y medio que es nuestro proyecto y no estamos haciendo algo para venderlo. Eh, lo hicimos todo Bustrapeado, recibimos un poco de inversión, pero recién como en el año 2013, me parece. Eh, y lo que nos pasó es que también lo que fuimos haciendo fue por ahí al principio, cuando uno empieza con una startup, es bastante desprolijo todo, pero nosotros siempre estuvimos buscando de profesionalizar la empresa y hacerle una empresa que sea prolija en todo sentido, tanto la estructura como la contabilidad, digamos, tener una empresa eh, bien hecha, o sea, bien prolija. Eh, que obviamente uno nunca logra tener la empresa perfecta, siempre tiene sus, sus cosas, alguna cosa desordenada o cosas que quedan ahí medio, a medio camino, pero en general siempre buscamos estar constantemente en, en prolijando todo y teniendo todo bien organizado. Eh, y lo que nos pasó fue que apareció, digamos, cuando empezamos a hablar más para, queríamos recibir más inversión como de una empresa de, de, de blockchain para hacer como una especie de partnership y trabajarlo en conjunto. Un poco lo que buscábamos era hacer algún deal que nosotros le dábamos la exclusividad del hecho de usar una única tecnología para desarrollar la plataforma a cambio de que nos inviertan y, y nos den el soporte tecnológico. En, y lo que pasó con la venta es como que, bueno, llegó un poco como de sorpresa la oferta y nada, lo analizamos, un poco emocionalmente nos servía y también un poco porque ya llevábamos varios años eh, con el proyecto y nos parecía que era una buena manera, digamos, de poder como seguir el camino que le veíamos a Taringa Futuro y, y bueno, y ahí un poco se tomó la decisión de la venta y en general es nos faltaban cosas pero estábamos bastante como ordenados, no fue algo, o sea, es complejo porque no es fácil vender la empresa, pero no fue algo que nos agarró como mal parados y que, y que no sabíamos ni por dónde empezar, o sea, en, en ese sentido, por suerte, esto nos resultó como bien todo el trabajo que habíamos hecho en, en tener las cosas en orden.
0: Quedémonos un, un poquito en eso que, que contabas, eh, ¿cómo fue ese momento en donde alguno de ustedes eh, re recibe el, el term sheet o es, es, ese mail que dice que los quieren adquirir, eh, que, que no están buscando una inversión como ustedes capaz buscaban en un principio y, y se, lo, se lo transmite al resto de los socios? ¿Qué, ¿Qué te acordás de ese momento donde se sientan y, y, y comparten esa información?
1: Sí, primero fue medio de palabra, como que dijeron, che, acá están interesados en, en comprarlos, en, a ustedes les puede llegar a interesar, eh, y fue tipo hablarlo así como, che, si pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Queremos vender? Y fue como, nada, charlarlo un poco, decir, bueno, puede ser, y, y bueno, y medio como que, que dijimos que sí, que podía hacer o, o vender o, o recibir inversión, que era un poco lo que buscábamos. En, y a partir de ahí es como que se empezó como más la parte de la negociación Y hasta llegar como un, un primer acuerdo O sea, primero hubo una, como una carta de, de intención Como medio formalizando la, la propuesta en, Después hubo un, un tiempo que fue más de, de negociación Entender números, entender un poco los, los proyectos Un poco cómo se podían hacer las cosas Y... Y después, bueno, ya fue un poco más ir al contrato, el term sheet, que ya, bueno, eso es como la parte más legal, la parte de, de los abogados que empiezan a mirar el punto y la coma. Y, bueno, todo ese estrés que por ahí es el tire y afloje de, de los detalles. Eh, pero fue medio loco porque también fue bastante rápido todo y... Y nada, no hubo tanto de nuestro lado, fue como bueno, tipo yo esta oferta, ¿qué hacemos? Y como que lo decidimos medio rápido también, o sea, en general siempre tratamos de ser bastante dinámicos a la hora de, de tomar decisiones y, y bueno, fue como que sí, hagámoslo y, y avanzamos, no nos es que dimos muchas vueltas tampoco.
0: ¿Y cómo fue el equipo que participó de la venta? ¿Lo pudieron manejar todo con gente que ya estaba en el equipo o tuvieron que contratar gente con, que ya tenga experiencia en, en otras
1: M&A y los pueda ayudar? Sí, ahí hubo bueno, una persona que nos estuvo ayudando un poco en toda la parte de la negociación, que era externo a la empresa. Eh, después bueno estuvo lo que es el estudio de abogados y después estábamos, los, digamos, los socios y, y después se vincularon un par de personas del área más como, como administrativa en todo lo que era la información más como para el due diligence y demás, eh, que nos pedían como, qué sé yo, que determinada información específica, números y todo eso. O sea, fue una mezcla medio de temas como más financieros y después temas más como técnicos. Eh, pero bueno, lo fuimos llevando entre los tres socios, la persona esta que nos ayudó un poco en toda la parte como más de negociación y después ya más lo legal y demás como con, con el estudio de abogados.
0: ¿Y cómo llevaron la, la comunicación con el equipo, con el resto del equipo que no estaba participando del sí. proceso de lo que estaba
1: pasando? Y eso es lo más difícil... Porque en, genera mucha incertidumbre en la gente. En, entonces, lo que tratamos fue de mantenerlo como lo más confidencial, porque también lo que podía pasar es que no podíamos salir a decir, vamos a vender la empresa, porque tal vez no, no se vendía. O sea, podía pasar que se caiga la venta y, y eso podía generar como cierta puede generar desilusión o el hecho de que uno puede decir que vas a vender la empresa, también lo que puede llegar a generar es que la gente se asuste y se y nada, y lo vea como una mala noticia. Entonces lo tratamos de mantener como un poco más hermético y cuando las cosas ya estaban un poco más avanzadas, ahí lo empezamos como a comunicar un poco más, sobre todo por ahí con los mandos medios y demás. Eh, y también un poco, no solo diciendo, tipo, vamos a vender la empresa, sino contando el, el propósito de la venta porque nuestra idea no, no fue, tipo, bueno, vendamos la empresa y, y ya fue, digamos, y se terminó, sino que la venta fue también buscando un poco el propósito de poder llevar a, a Taringa a, esa, a ese nuevo nivel que, que era como el de poder llegar a descentralizarla. Que también era algo que estaba vinculado bastante chicos del equipo, porque digamos todo lo que podía vincular eso a nivel de propuesta como de producto y de negocio, eh, era bastante disruptivo, incluso ahora es algo que sigue siendo disruptivo pensar algún producto como descentralizado, que es lo que ahora sería la web 3, eh, pero bueno, en esa época no tenía nombre, y, y bueno, y cuando ya estaban las cosas un poco más más cercanas, nada, y lo empezamos a comunicar y ya empezamos a contar un poco qué estábamos buscando con la venta, por qué lo hacíamos, en, por qué con esta empresa y, y bueno, y demás. Y, y nada, y eso, la verdad es que se lo tomaron todos los chicos bien, que era un poco una de las mayores preocupaciones que teníamos, es que nadie se sienta como afectado por esto, lo vea de manera negativa, porque también nosotros como, como socios de, de la empresa siempre buscamos que, que la gente que trabaja trabajaba con nosotros esté esté contenta, conforme y que sepa que los teníamos en cuenta, no era que, que, que no nos importaban. Eh, así que nada, eh, lo, dentro de todo creo que lo manejamos bien y, y la gente, los chicos de, de Taringa se los, se los tomaron todo bien. Eh, incluso parte del acuerdo fue que sigan todos trabajando, con lo cual no hubo no hubo despidos, no hubo nada, y, y bueno, y, y y el equipo es como que es un, se mantuvo, dentro de todo, bastante sólido. ¿Y cómo
0: fue el momento de, de la firma y del closing de, de, del acuerdo? ¿En, en, ¿en dónde estaban? ¿Qué, ¿Qué sintieron en ese momento? O sea, el, justo uh, hubo, hubo varias transacciones ahora que se hicieron en pandemia y, gen, y la gente no se conoció. Esto fue un poco antes, así que ¿pudieron hacerla presencial ustedes o...?
1: ¿O también fue todo virtual? Sí. No, fue... ¿Cuándo fue? En septiembre del 2000... No, antes. Bueno, yo ni me acuerdo. En junio, <risa> creo, julio del 2019. Eh, fue bastante estresante todo. Yo me acuerdo que esas últimas semanas dormía tres horas por día en... Es como es como te, cuando uno está por ser padre viste que se te acerca la fecha y sabes que va a estar todo bien pero igual tenés un estrés que no, no puedes estar nada no, no puedes ni dormir eh, así que nada fue bastante bastante estresante toda la situación no por nada malo sino por el hecho de, de vender la empresa y después de nuestro, el proceso de venta fue dentro de todo corto, creo que duró más o menos tres meses, pero fueron tres meses bastante intensos, con lo cual ya en ese momento fue, fue fuerte. Eh, y nada, cuando fue la venta, se firmó todo, fue como, como un alivio, como diciendo, bueno, listo, se terminó todo este, este laburo tan estresante. Eh, ni, y nada, eh, como que fue medio un alivio en ese sentido, porque es como decir, bueno, lo que quería lograr o un poco el objetivo ya está. Y, y bueno, ahora a, a, como a pasar de página y, y a ver qué sigue. Eh, pero nada, fue, fue fue bueno, fue en persona, como muy buena onda con todos. O sea, la verdad es que, que fue un lindo momento. Estábamos muy estresados, pero, pero se vivió como, como algo... Con alegría. ¿Y
0: qué pasó después de... En ese minuto que terminaron de, de firmar todo, o sea, ¿a, a quién saliste y, y llamaste para contarle esto? Supongo que te estabas guardando bastante información, como decías, por la confidencialidad con bastante gente. Eh, ¿A quién le, le contaste que le querías contar de todo lo que estaba pasando y que después de 15 años vendieron la empresa?
1: Eh, no sé si había algo Ya llegó ese momento, creo que ya no me quedaba mucho para contar Porque la gente más cercana medio que sabían todo lo que estaba pasando eh, Me acuerdo que después de eso eh, fuimos todos a la oficina de, de Taringa Y como que hicimos una comunicación, digamos, la gente de, de los chicos de, de IOV Labs con, con los de Taringa y contaron un poco cuál, cómo era la idea, un poco la visión de ellos, cómo mostrar cercanía y cómo hacer esa especie de, de charla medio de, de bienvenida. Eh, así que apenas fue la firma hicimos eso eh, y, y no sé Después armamos como un plan de comunicación Se informó a, lo, a los medios Y salieron algunas notas Un poco contando de lo que, lo que Había pasado eh, Y ahí es como que se hizo público Y bueno, y cuando salieron las notas Yo ahí ya lo compartí en Como en las redes sociales y demás Y, y nada, y ahí es como que ya se Oficializó eh, pero no me acuerdo tipo salir y contarle a alguien en, en ese momento. Eh, también me pasa que como fue bastante estresante, hay como una especie de, 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 de shock postraumático <risa> que alguna cosa crees que no me acuerdo. <risa> pero pero nada, fue, fue estresante, pero como decía también fue algo lindo.
0: Y, y hay algo que con el aprendizaje de ya tener un proceso de venta encima, hubieses hecho distinto en, en ese proceso, eh, sumar a alguien antes para, para asesorarlos o dejar a, alguna estructura societaria de otra manera. O sea, ¿qué, qué aprendiste que, que, que la información te hubiese sido útil y te puede ser útil para un próximo sí. proceso?
1: Sí, hay un tema que a mí me afectó un poco, que es el tema como impositivo, porque yo ya estaba viviendo en Estados Unidos y, y bueno, y la parte impositiva fue un poco dolorosa, eh, que de haberlo sabido, si hubiese tenido el diario el lunes hubiese estado, no sé, viendo en otro lado hasta que se dé la venta. Eh, y creo que va más que nada por, por eso. Tal vez el tema de las estructuras o prepararlo como algunas cosas más y sí, de, de cómo armar estructuras societarias y más como para tratar de, de organizar un poco mejor la parte impositiva podría llegar a haber a, ayudado. Pero no, no siento que, que, que haya habido como un gran error. No siento que algo lo hayamos hecho muy mal y que diga no tipo, me arrepienta de algo eh, creo que por lo, la experiencia que teníamos y demás en, en general estuvo bastante bien todo eh, y nada yo estoy conforme cómo se dieron las cosas también creo que fue bastante clave una buena decisión fue buscar un buen estudio de abogados nosotros lo trabajamos con Gustavo Garrido es alguien que conocimos hace muchísimos años y se especializa en adquisiciones y todo eso y nos acompañó muy bien y nos dio mucho soporte y mucha tranquilidad porque también es como que uno está haciendo algo que, que tiene muchos miedos por la ignorancia de lo que da y después las implicaciones legales que puede tener y, y demás y eso a nosotros nos dio, nos dio mucho respaldo. Y creo que fue una de las mejores decisiones como poder contar con, con alguien como ellos que nos, que nos den ese soporte. Eh, que tal vez si lo hubiésemos hecho con otra persona o con otro estudio distinto y no hubiésemos vivido, digamos, todo ese apoyo, creo que nos hubiésemos mandado unas cuantas macanas que, que por suerte no, no se dieron.
0: Bueno, ¿y, ¿y cómo cambió tu vida a nivel personal después de, de la venta? pues ya recién contabas, te habías ido a vivir a Estados Unidos un tiempo antes de la venta, eh, ¿qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas te empezaste a tomar de, de una manera diferente?
1: Sí, yo uno de los objetivos que tenía, o sea, después de la venta yo me quedé dos años trabajando en IOB. Eh, en un momento, digamos, de, o sea, en principio yo no hubiese tenido problema quedarme más tiempo Pero bueno, en un momento después me di cuenta como que tenía que un poco pasar de etapa Lo que me pasó es que yo pensaba tomarme como un año sabático o algo de eso Porque yo trabajo bastante a full desde que tengo 19 años O sea, nunca tuve como mucho tiempo de, de descanso Y mi idea era tomarme, tomarme un año sabático lo que me pasó es que al poco tiempo me di cuenta que no, no me aguantaba sin estar haciendo algo. Eh, como que me empecé a deprimir. Y, y, bueno, a partir de eso volví a emprender. Y, bueno, ahora la lancé una empresa nueva que tiene un rubro totalmente distinto, haciendo con otros desafíos, levantando inversión distinto de lo que habíamos hecho con Taringa y demás. Con lo cual lo que sí me... El, el, el post-Taringa A mí lo que me dio Un poco lo que estoy viendo es como una nueva etapa Donde estoy como aprendiendo un montón de cosas Que, que ya como que había dejado De aprender después de tantos años eh, Y en general A mí una de las cosas que me gusta Digamos hacer es hacer cosas que, que me requieran aprender Aprender o descubrir Algo nuevo que me generen curiosidad O sea un poco El hecho de ir desarrollándome En ese sentido eh, y bueno, y, y el, el post-Taringa un poco me permitió como volver a, a elegir otro camino que pueda volver a vivir eso que ya no lo, no lo estaba haciendo. Eh, con lo cual nada, me dio como un nuevo aire, nuevas motivaciones. Es como un volver a empezar en, en otra cosa que, que nada, que si no, no lo hubiese podido hacer. contaros
0: un poquito de, de Maslow, ¿no? Que, ¿Qué es lo que están buscando eh, con el
1: proyecto eh, y cómo vienen creciendo? Bien. Eh, lo que un poco yo estaba buscando y, y bueno, que con Diego también, que, que es mi socio, que, que lo conocí en, en IO, que es una organización de emprendedores. Él, él justo también había vendido su, su empresa. Eh, empezamos medio a pensar como para armar un proyecto juntos, medio como una especie de side project. Pero los dos estábamos de acuerdo que queríamos hacer algo que tenga algún punto de disrupción. Eh, en un poco el, también lo que a mí me sirvió darme cuenta es que el, tipo las cosas que me gustan hacer es que sean disruptivas o que tengan cierta como novedad o que cambien como alguna, algún paradigma, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos dimos cuenta es que post pandemia sobre todo y más en el rubro, en principio pensamos de tecnología, Toda la parte que tiene que ver con, con las compensaciones en, no, no son para nada personalizadas. O sea, es un modelo que funciona muy como de la vieja escuela cuando todo el mundo está tendiendo a armar todos procesos que son muy personalizados en base a, a cada persona. En, entonces empezamos a pensar de qué manera con tecnología podemos empezar a cambiar eso. Se nos ocurrió como un plan bastante ambicioso que, digamos, este problema es como medio global. No hay en ningún país del mundo está como personalizadas las compensaciones. Así que, en base a eso, lanzamos Maslow en un poco eh, con la idea de, de armar como un proyecto que, que pueda, digamos, ir escalando con el tiempo y podamos empezar a hacer que las empresas tengan una herramienta para darle a cada persona una compensación en base a lo que necesita cada una de cada persona. Así que arrancamos con eso, levantamos inversión el año pasado y, bueno, más o menos en septiembre del 2022 lanzamos el producto y en este momento estamos muy enfocados en hacer todo un proyecto que es de beneficios flexibles como primera, como primera etapa de, de esa visión de cambiar las compensaciones. En el cual las empresas, en vez de, ofrecer beneficios genéricos para todas las personas a través de nuestra herramienta. Lo que les permite es que cada persona pueda definir qué tipo de beneficio quiere escoger, digamos, o elegir en base a sus propias necesidades. Entonces, nosotros tenemos partnership ya con más de 500 proveedores de beneficios en todo lo que es Latinoamérica. Y en lo que hacen las personas, digamos, las empresas le asignan el, el budget, digamos, de beneficios definen en reglas que puedan tener que ver con las políticas propias de la empresa el tipo de beneficios que les interesa que sus colaboradores tengan. Y, bueno, y después cada persona puede eh, ir como tuneando esos beneficios en base a lo que necesita de una forma súper personalizada. Eh, así que, bueno, estamos ahora con, con ese proyecto y, es un software as a service, o sea, es muy distinto a lo que es Taringa o Lera Taringa, que es que un modelo mucho más de, de obtener ingresos por publicidad. Este es un software as a service y, y resuelve un problema de escala. O sea, cuanto más grande es la empresa, más grande es el problema que tienen con todo lo que tiene que ver con la gestión y, y percepción de los beneficios que dan las empresas. Eh, con lo cual, nada, es nuestro típico cliente. Son clientes ya de, que tienen más de 500 empleados eh, Así que bueno, estamos como muy en ese proceso De, de hacer crecer la empresa Cerrando nuestros client primeros clientes más grandes Y, y bueno, todo el, el aprendiendo mucho de cómo es levantar capital Y, y bueno, todo lo que es escalar y, y demás eh, Así que estamos en, en eso Excelente
0: para cerrar algún consejo que quieras dejarle a los emprendedores que están arrancando su proyecto ahora pensando capaz en venderlo en un futuro eh, y, y que capaz estés usando ahora ya en tu, en tu nuevo emprendimiento
1: bueno como consejo se me ocurre que por ahí mucha gente cuando quiere emprender lo, lo emprende pensando mucho en, como más en el dinero que en, que en otra cosa eh, y armar un proyecto para que llegue el momento, si fuese el objetivo de vender, o sea, en el medio hay que pasar por cruzar el Amazonas, básicamente, no es una tarea fácil y que, que requiere como muchos desafíos, muchos altibajos, o sea, eh, mucho esfuerzo, en, no es fácil. Creo que está bueno uno como ponerse como una especie de objetivo, decir, bueno, no sé, el día de mañana quisiera vender mi empresa en tanto o quisiera lograr tal cosa. Pero lo más importante, creo yo, es poder hacer algo que a uno le, le guste el día a día, pues si no se va a convertir en una tortura. Y hacer un, hacer un trabajo que a uno no le gusta simplemente por el dinero es como que algo que en un momento lo termina venciendo. Entonces nada, creo que está bueno Pensar en un objetivo, tener una ambición económica Pero creo que lo más importante Es poder lograr eso Haciendo algo que uno disfruta el, En el día a día O más en el corto plazo Porque si no es muy difícil Bancársela 5 o 10 años Solo que fuese en, en hacer algo que uno no, no le gusta ¿no? O que la pasa mal eh, Así que nada Creo que eso es lo más, lo más importante Después lo demás y llega solo, o sea si uno hace lo que le gusta lo puede hacer escalar, genera ingresos, es sustentable el, la venta o, el, o no la no, no, la, la no venta en, y, y digamos, la plata va, va, va a venir como una consecuencia de, de hacer bien las cosas y disfrutar el, el trabajo
0: Excelente, hay que estar listo para remarla <risa> eh, Sí creo que... sí. Eh, bueno creo que nos dejaste un montón de, de cosas muy interesantes eh, gracias por sumarte
1: bueno muchas gracias y gracias por por el espacio y poder contar mi historia
0: Dale.